0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar sobre o mercado do petróleo. Mercado que tem oscilado bastante desde o início deste ano e a gente vai entender um pouco melhor quais são as perspectivas para esse mercado, o que, que é, a gente deve olhar com mais afim ao longo dos próximos dias. É, para isso, então, eu converso agora ao vivo com o Tiago Davino, que é analista da Agriinvest. Tiago, muito boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente, viu?
1: Boa tarde, Jonathan, muito obrigado a você, uma boa tarde a todos os ouvintes.
0: Boa tarde. Tiago, a gente estava conversando e você me falou que o mercado do petróleo tem acumulado queda nos últimos 30 dias. A gente tem uma sessão nesta sexta-feira que já foi marcado por um cenário negativo, né? mas os preços passaram a subir é, em parte do dia e agora tem é, alta até que expressiva de mais de 1%, tanto no WTI quanto para o Brent. Vamos começar falando sobre o mercado de hoje. O que, que tem acontecido, que repercutiu aí sobre os preços?
1: Exatamente. Bom, Jonathan, o que a gente teve foi um mercado do petróleo iniciando de em baixa, estendendo o movimento das últimas quatro sessões, que foram de perdas para o preço do barril do petróleo. E o que trouxe uma recuperação para o preço hoje é exatamente o mesmo motivo que estava derrubando o petróleo recentemente, né, o petróleo nos últimos 30 dias acumula uma queda de 3,5%. E o que, que ocorre, é ele está totalmente relacionado e ligado à questão da política monetária norte-americana. Ao longo do mês de fevereiro, nós tivemos vários indicadores sendo divulgados da maior economia do mundo, que sinalizaram que a demanda interna segue muito aquecida e que a inflação está arrefecendo de maneira mais fraca do que se esperava. Por conta disso, o mercado começou a aumentar suas apostas de taxa de juros nos Estados Unidos para níveis maiores. Anteriormente se esperava que pudesse ser encerrado o ciclo de alta de juros em torno de 4,75%, 5% e hoje já se fala em até 5,75%. Bom, por conta disso, o dólar vem numa disparada nos últimos 30 dias no exterior, acumulando alta chegou a acumular alta de mais de quase 5% e aí faz aquela relação inversa dólar para cima commodities para baixo então a puxada do dólar lá fora trouxe uma queda para o preço do petróleo também por conta da expectativa de um juros mais altos nos Estados Unidos que acaba acarretando numa perspectiva de menor demanda por combustíveis na maior economia do mundo pois bem e hoje nós tivemos a divulgação dos dados de mercado de trabalho norte-americanos, que são um dos fatores de maior pressão inflacionária nos Estados Unidos nesse momento. E, felizmente, vamos dizer assim, tivemos algumas surpresas agradáveis, que não são da vida prática e real, mas para o mercado é feita uma leitura como positiva. A gente até brinca, a gente está numa loucura aqui no mercado, né? o dado ruim é bem visto. O mercado quer ver piora dos dados econômicos, principalmente do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E foi exatamente isso que a gente observou hoje. Havia uma expectativa de estabilidade de 3,4% na taxa de desemprego nos Estados Unidos e ela veio com um aumento de 0,2 ponto percentual, passando para 3,6%. E além disso, a variação salarial anual subiu menos do que o esperado. E aí, por conta disso, o dólar que vinha em alta está tendo uma sessão de forte perda lá fora queda agora nesse momento de 0,7% ela chegou a bater 1,2 de baixa nessa manhã de sexta-feira e aí o dólar vindo para baixo commodities se recuperam e aí temos esse movimento de alta do petróleo
0: Ou seja, Tiago, o mercado nos últimos dias tem acompanhado poucos fundamentos e mais a macroeconomia, é isso?
1: Exatamente, foco total na macroeconomia porque a gente vive um momento de incertezas até onde vai o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Há um mês e meio atrás, lá, principalmente até o final de janeiro, havia uma percepção que estava muito próximo do fim da alta de juros nos Estados Unidos. E isso estava trazendo ganhos para o mercado acionário, ganhos para o petróleo, ganhos, perdas significativas para o dólar no exterior e com os dados de fevereiro, Tivemos uma reviravolta nesse quadro, mudou esse cenário. E quando há uma incerteza de até onde vai os juros nos Estados Unidos, acaba tendo o que a gente chama de aversão ao risco. E aí os investidores saem de ativos de renda variável, como o mercado acionário, como o mercado de commodities, e vão para títulos do Tesouro Norte-Americano, que são considerados os ativos mais seguros do mundo. Então, enquanto não tivermos uma clareza de até onde vai a alta de juros nos Estados Unidos, o preço desses ativos de renda variável, entre eles o petróleo, tendem a continuar sendo penalizados. Como o indicador a ser divulgado hoje foi positivo do ponto de vista de leitura, já que eles vieram mais fracos do que era esperado, o mercado reagiu positivamente. Mas ele quer continuar vendo mais dados ruins, né? porque hoje a leitura é dado ruim, é dado bom em termos de leitura.
0: Certo. Tiago, essa, essa queda acumulada aí no mercado do petróleo dos últimos dias, como você trouxe para a gente, ela já tem repercutido sobre as commodities agrícolas, principalmente? Como é que a gente consegue olhar o cenário de impacto do mercado do óleo sobre as outras commodities?
1: Certo. Ele tem, ajudo, ele tem trazido um, um teto para o preço do algodão. Né? O algodão tem trabalhado relativamente estável é, na, nas últimas semanas. O preço do algodão tem buscado ficar na casa dos 80 centes por libra peso, ele acompanha muito a variação do petróleo. Né? O petróleo que chegou a bater 82 tinha dado algum pequeno fôlego para o algodão, voltou para a casa dos 75, 76 na Bolsa de Nova York e, por conta disso, o preço do algodão em Nova York também acabou cedendo um pouco. Já no mercado de óleo e de soja, acaba tendo impacto, mas no momento acaba sendo menor a gente vive um momento de muita oferta de óleos vegetais, né? porque o óleo de soja não é o principal óleo vegetal consumido e produzido pelo mundo, no mundo, é o óleo de palma. E esse temos, no momento, muita abundância de oferta desse produto. E a gente vê hoje o óleo de soja renovando mínimas nesse ano, já vindo abaixo dos 50, 58 centos por libra-peso na Bolsa de Chicago. Então, o um impacto maior nesse momento daquela do petróleo recente que tivemos tem sido mais para colocar um teto para o preço do algodão tá no óleo de soja ele tem operado um pouco mais pelos seus fundamentos e um ponto positivo da queda do preço do petróleo é a perspectiva de um combustíveis mais baratos para frente né? e aí tende a trazer aí quem sabe uma perspectiva de novos reajustes do preço da Petrobras especialmente para o diesel é, o que pode ajudar o produtor em termos dos seus custos de produção
0: Certo. Tiago, a gente nas últimas entrevistas falava bastante em relação ao cenário é, de refino, né? falando sobre os derivados do petróleo. Queria que você falasse um pouco para a gente se a gente tem atualização em relação a esse cenário, se é algo que o mercado ainda está bastante atento neste momento.
1: É, o, o, no momento, né, Jonathan, o foco total do mercado acaba sendo sobre essa questão macroeconômica envolvendo a política de juros nos Estados Unidos. Certo. Até um mês e meio atrás, se olhava para a recuperação da China. No momento, ela ficou um pouco de lado. Mas quando a gente fala do mercado de refino, a gente continua com um cenário de muita margem de lucro para as, para as empresas de refino de petróleo, quando você pega resultados da ExxonMobil, resultados da Shell em termos de resultado, elas estão estratosféricos, recordes históricos. Por quê? Porque o mundo tem conseguido produzir um bom volume de petróleo para atender, só que a capacidade de refino é menor. Por conta disso, o petróleo cede numa velocidade mais rápida o preço do que o diesel e do que a gasolina. E por conta disso, a margem, que é o crack, o, o crack spread, que se chama que é a margem de refino, ela só tem aumentado, proporcionado aí ganhos vultuosos. Está aí um exemplo, o resultado da Petrobras em 2022, né? o maior lucro da história da companhia. Vem muito desse reflexo de nós termos um preço do petróleo cedendo mais desde o ápice da guerra da, da Rússia e Ucrânia em relação aos demais combustíveis, por conta dessa falta de capacidade de refino que não comporta toda a oferta de petróleo. E não há perspectiva nenhuma e não teremos, em hipótese alguma, um aumento da capacidade de refino global. Porque as empresas entendem, como vocês veem o combustível fóssil como vilão do meio ambiente, por que, que eu vou investir para produzir mais gasolina e mais diesel? Não faz sentido. Exemplo disso, Jonathan e ouvintes, é que a ExxonMobil, ela anunciou a recompra de 80 bilhões de dólares no, ano passado, no final do ano passado das suas ações. Ela teve um baita lucro e perguntaram para o executivo, vocês vão investir em mais refino? Não. Nós vamos comprar nossas ações. Não tem por que eu investir em refino. O petróleo, o combustível fóssil, não é o grande mazela do meio ambiente no mundo? Então, por que, que eu vou investir em refinar mais petróleo? Então, esse ponto do refino, Jonathan, então, é um caso que o mundo é, não vai conseguir resolver tão cedo. A gente vai continuar tendo essa disparidade de preços entre os derivados e o óleo bruto por conta dessa baixa capacidade do mundo em refinar. Né, os Estados Unidos, a última grande refinaria que os Estados Unidos construíram foi no, em 1979, desde então nunca mais investiram nessa capacidade de refinar petróleo. E não vai mudar esse quadro, a tendência, na verdade, eles reduzirem até, quem sabe, daqui nos próximos 10 anos, essa capacidade de refino, já que é, a, a, o mundo tem trabalhado para reduzir cada vez mais a dependência por combustível fóssil.
0: Bom, Thiago, a gente pode esperar então para as próximas semanas ainda segue na sua visão essa tensão em relação à macroeconomia, principalmente norte-americana? É... Sei que tem no início da próxima semana um encontro mensal realizado pelo OPEP. É... Queria que você falasse um pouco mais sobre como a gente deve olhar é, o mercado ao longo dos próximos dias e semanas.
1: Perfeito. Nós temos duas datas a serem olhadas com lupa pelo investidor, seja ele quem acompanha o mercado de petróleo, quem acompanha o mercado de câmbio, quem acompanha o mercado de bolsas de valores. Serão, primeiro, no dia 14 de março, terça-feira da semana que vem, os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Se os números vierem acima do esperado, é dólar para cima, commodities, leia-se petróleo para baixo. Se ele vier abaixo do esperado número, aí traz um alívio, como a gente está observando exatamente como hoje. Passado dia 14, o próximo grande evento que o mercado vai acompanhar é no dia 22 de março, a decisão de juros nos Estados Unidos. Tá? Porque ainda há uma dúvida, o Fed vai subir 0,25 ou 0,5 nessa reunião desse mês? Ainda não há uma certeza, o mercado está dividido. Então, os pontos de atenção maiores para quem acompanha o mercado de petróleo e também outros ativos no mercado financeiro ao redor do mundo, são essas duas datas a estarem acompanhando. Dia 14 de março, dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, e dia 22 de março, decisão de juros nos Estados Unidos. Além da própria decisão de juros nos Estados Unidos, nessa reunião, o FED vai atualizar as suas projeções macroeconômicas, entre elas, as suas projeções para a taxa de juros ao final desse ano e dos próximos três anos. E isso vai ser fundamental para definir o rumo dos ativos de riscos ao redor do globo seja moedas commodities ou bolsa de valores todos os olhos voltados à política monetária norte-americana por enquanto Renan Dopepe tem a sua relevância obviamente que tem mas não vai fazer preço mostra disso essa semana a gente teve uma queda inesperada do estoque de petróleo nos Estados Unidos era projetado um aumento de 400 mil barris caiu 1 milhão e 600 mil e mesmo assim o preço do petróleo caiu. Caiu por conta da alta do dólar lá fora, por conta das preocupações com relação à política monetária norte-americana.
0: Certo, Tiago. Pontos importantes para a gente ter atenção, então, aí, dados. Obrigado pela sua entrevista. Vamos monitorar toda a situação. Sempre que tiver novidades aí da Aginvest, Invest, conte com a gente por aqui, então, tá bom?
1: Eu que agradeço, Jonathan, o convite. Estamos aqui sempre à disposição. Para poder estar batendo o papo aí sobre o mercado, né? E foco muito nessas duas datas aí que vão ser muito importantes para os preços das commodities, moedas e bolsas. Já aqui no Brasil, a gente tem um cenário um pouquinho diferente, que aqui o foco total é na política fiscal do novo governo.
0: Sim, atenção então para tudo isso. Obrigado, Tiago, pelas suas informações. Bom final de semana por aí.
1: Eu que agradeço. Um ótimo final de semana a todos.
0: Conversamos então aí com o Tiago Davino, analista de mercado da Agriinvest, a gente trazendo as informações relativas ao mercado do petróleo nos últimos dias, mercado que acumula queda nos últimos 30 dias, e o Tiago traçou então todo o cenário que o mercado tem repercutido, né? E claro, a gente também trouxe as perspectivas para esse importante mercado que impacta diversas outras commodities. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Peço que siga a gente por lá, para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, contar mais sobre sua realidade aí nos campos do Brasil. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais Boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê.